0: Buenas tardes, ¿cómo estamos? Carlos, gusto en saludarte, también a toda nuestra querida audiencia que se estará comunicando desde diferentes partes de Latinoamérica, un saludo muy cordial para todos ustedes, ¿cómo están?
1: Un saludo mi gente, ha sido una semana maravillosa, interesante, pero maravillosa, y como siempre decimos, cuando estés viendo esto en el 2025, en el 2040, ya después en el 2300, eh, para que te acuerdes de nosotros, Pero pues realmente ha sido un día maravilloso en el cual hemos podido estar vivos.
0: Claro, y para los que nos están escuchando hoy, enero 12 del 2021, eh, le damos la bienvenida al segundo programa del año que promete ser muy, muy interesante. Tenemos un tema muy especial para ustedes hoy este, y yo hoy me convierto en periodista, Carlos.
1: <risa> es un secreto, ese era uno de tus deseos secretos que se estás realizando este año. <risa>
0: Sí, parece que soy un periodista frustrado, nadie me quiso dar trabajo en eso, así que hoy dije, de alguna manera yo me voy a desquitar y no me voy a quedar con las ganas. Así que hoy decidí hacerle una entrevista. Y la entrevista se la voy a hacer nada más ni nada menos que a un gran amigo mío. ¿Qué te parece?
1: Bueno, ¿de qué es la entrevista?
0: Bueno, la entrevista es... ¿Cómo pudiéramos crear objetivos exitosos? Metas, objetivos, ¿cómo podemos crearlas? Y se me ocurrió, <ríe> se me ocurrió entrevistar nada más ni nada menos que al otro Carlos. Así que el Carlos Peralta entrevistando a Carlos Vargas en cómo crear objetivos exitosos. Así que prepárate que tengo una ametralladora.
1: <risa> Espérate, entonces toque, toque, toque tomar agua porque entonces voy a estar hablando mucho.
0: Agua, el chaleco antibalas, porque hoy va a ser un programa muy, muy interesante. Pero antes de eso, quería hacerte. Otro... Mira, hablando de ametralladora, te voy a ametrallar. ¿Cómo te está yendo en leer la Biblia en uranio?
1: Pues mira, muy interesante. Eh, me levanto temprano para utilizar, como mencionamos, el método de lectura eh, alternada. Mm. Y pues, entre todas las cosas eh, que estoy haciendo, es interesante cuando puedo ver que a veces si me atraso o vengo y utilizo otro método, pero mantenerme enfocado en día a día... El pasar tiempo en la palabra, que como habíamos de, de, eh, descrito, es una disciplina
2: uh -huh, uh -huh. y
1: con todo lo que ha ocurrido, con todas las cosas, seguir desarrollando esa disciplina día a día es muy importante y cae con lo que estamos hablando hoy para poder tener unos objetivos y tener éxitos a través de ellos. Tenemos que desarrollar diferentes tipos de
0: disciplinas. Sí, eh, yo te voy a contar una buena y una mala. La, primero empiezo por la mala. A mí siempre me gusta empezar por lo malo para terminar con el sabor dulce. La mala es que hoy, si están leyendo eh, la Biblia en un año, a, desde el principio al fin, Génesis, Apocalipsis, hoy aproximadamente estaría tocando estar leyendo del 35 al 38 de Génesis, así que la mala es que estoy atrasado por medio día, eh, acabo de terminar el capítulo 33, así que me falta el capítulo 34 así que mañana me pienso poner al día leyendo lo que me toque mañana pero también tengo que leer por lo menos un capítulo extra así que esa es la mala noticia que no es grave este, yo siempre digo, si te atrasas dos o tres días, no hay problema, lo importante es que continúes con el hábito
2: pero la buena
0: es casi lo estoy haciendo dos veces por día. ¿Por qué? Wow. Porque me levanto bien temprano, lo hago solo, pero luego hacemos el devocional con mi esposa y lo volvemos a hacer juntos. Entonces, eh, esa experiencia de leer la Biblia en un año, junto a mi esposa, y hablar, por ejemplo, estamos con plena historia de, José, de Jacob con Esaú, la pelea que tuvieron, cómo... Este, él tuvo que huir porque tenía miedo que Esaú cumpliera su promesa de matarlo. Estuvo, eh, estuvimos leyendo todo el engaño eh, que le hacía Labán, eh, su suegro, y todo el engaño que le hacía Jacob a Labán. Eh, Interesantísimas esas historias. Pero al hacerlo con mi esposa... Eh, Tú sabes, la mente femenina percibe cosas que jamás a mí se me ocurrirían. Así que estamos teniendo unas, unas charlas eh, espectaculares. Así que estoy muy contento. Es la primera vez que estoy leyendo la Biblia en un año con ella. Este, y estoy súper, súper entusiasmado. Así que ya te conté la mala y la buena.
1: Eh, me parece que como que viene algo nuevo por ahí después que terminemos esto. Porque ese, esa ese es una buena idea de hacer algo que las parejas puedan hacer. Y, y querido amigo que nos está escuchando, eh, gracias por estar con nosotros directamente eh, de diferentes partes. Eh, y, Carlos, en el día de hoy sí. tenemos gente de Argentina, tenemos gente de México, tenemos gente de diferentes partes de Latinoamérica.
2: Uh -huh.
1: Y el tema es creando objetivos exitosos. Uh -huh. Tú eres, tú eres el, el, ¿cómo se llama? El, el anchorman.
0: Sí, sí, sí. yo soy el periodista hoy, así que el, el gran tema es el siguiente. La, la verdad es que todo el mundo uh -huh. habla de metas, todo el mundo habla de objetivos, resoluciones, planes, sueños. Pero me parece que tenemos que empezar por el principio. Así que ayúdanos, uh -huh. a, a ex, explícanos un poco, ¿qué es eso de una meta? ¿Qué es un objetivo?
1: Mira, a través de los años yo vivía y trabajaba y pensaba que estaba teniendo mucho éxito, pero no podía ponerle, como dirían, el poner el dedo uh -huh. en qué era lo que realmente me estaba ayudando a mí, a yo poder lograr tener éxito. Uh -huh. Y era porque aunque tenía capacidades, tenía dones para mi área de trabajo o uh -huh. dentro de la iglesia no estaba siendo específico en lo que yo quería lograr. Uh -huh. Y no fue hasta que tomé tiempo, eh, invertí en cursos, eh, invertí en libros, que entonces me di cuenta lo que realmente es una meta. Uh -huh. Y en palabras simples, una meta es tu querer poder decidir lograr una cosa, pero definir el tiempo de cuándo tú lo vas a lograr. Mm. Hay un ejemplo. Eh, si yo quisiera, que es una de las cosas que más se hacen al principio de año, digamos, bajar de peso, yo puedo decir, ay, yo este año yo, qui yo quiero bajar 10 libras mm. o 10 kilogramos, no, como, como lo midan en tu país, ¿verdad? 10 sacos de, de, de batata o de calabaza, lo que sea. Pero si eso es todo lo que tú dices, no estás definiendo cuándo lo vas a hacer, mm. qué urgencia tiene, qué necesidad hay de que tú puedas lograr bajar esas 10 libras.
2: Mm.
1: Digamos un ejemplo. Yo conozco a una persona que necesita bajar esas 10 libras porque tiene una condición médica, que están esperando que él baje esas 10 libras para poder hacer una, una operación. Mm. En cambio, puede que haya otra persona que está haciendo ejercicio y ya lleva un ritmo y entonces dice, yo voy a bajar esas 10 libras en los próximos seis meses.
2: Mm. Entonces
1: hay una diferencia ¿tú ves, en, en lo que es una meta y cuando decidimos cómo esa meta se puede lograr.
2: Hmm.
0: Y eso tiene que ver con la segunda bala de la ametralladora. Eh, estábamos hablando de que algunas personas hablan sueños, objetivos, metas. Eh, ¿Cuál sería entonces la diferencia entre tener un sueño y tener una meta?
1: Mira, eh, a través de los años yo he visto que el tener un sueño, digamos, yo puedo tener mi sueño de decir yo quiero tener una empresa. O digamos, yo quisiera tener una iglesia o yo quisiera poder lograr algo. Ese sueño puede que sea a largo plazo. Y dentro para lograr ese sueño tienen que haber diferentes metas o diferentes pedacitos pequeños que necesitan poder lograrse, que con el conjunto te hacen lograr ese sueño. Digamos, si, si yo quiero lanzar una empresa aquí en los Estados Unidos, pues si ese es tu sueño, digamos, la primera meta que te tienes que poner es que tienes que registrar tu negocio. Y luego de eso, la próxima meta es tienes que abrir una cuenta de banco. En el área espiritual, si quieres cambiar cómo tú eras, la primera meta es entregarte tu vida a Dios y luego empezar a hacer los cambios que a través de la Biblia, a través del estudio, a través de la revelación del Espíritu Santo, quiere hacer en tu vida, si es en tu familia. Entonces son pedacitos pequeños que el sueño puede ser un conglomerado. Y yo he visto que a través de los años... Yo tenía muchos sueños. Yo llevo acá en los Estados Unidos unos veintitantos años y uno de mis sueños que yo tenía cuando yo vivía en mi país, en Puerto Rico, era venir a los Estados Unidos. Y para que ese sueño se lograra, tuvieron que haber diferentes metas que yo tuve que trabajar para ellas para entonces poder hacer eso realidad.
0: Hmm. Me parece entonces, corrígeme si no estoy entendiendo bien, que una de las grandes diferencias entre un sueño y una meta es que la meta no solamente es un anhelo, el sueño también es un anhelo, pero es un anhelo que tiene un límite de tiempo. Es decir, lo estoy concretando y decido llevarlo a cabo a partir de tal fecha. Por ejemplo, en esto del plan de, de leer la Biblia en un año, es muy fácil decir quiero leer la Biblia en un año pero la idea es que tú transformes ese sueño en una meta y tú digas voy a leer toda la Biblia en un año comienzo en enero primero 2021 termino en diciembre 31 2021 entonces ya no es solamente un anhelo muy vago que está en la nube ahora hay un plan que me va a permitir llevar adelante esa meta
1: y, y, y definitivamente un, un sueño puede que a lo mejor tiene partes que puedan ser hasta cierto punto que, que tú a lo mejor no crees que tú vas a lograrlo. Un sueño puede tener partes que tú no vas a poder cumplir tú. Uh -huh. Es tu sueño, pero que tú vas a necesitar otras personas. Uh -huh mientras que una meta por lo regular se le llama que tú debes establecer metas inteligentes para tú poder lograrlas, pero a la misma vez tratar de estirarte un poco fuera de tu área de comodidad para crecer fuera de donde tú estás. Digamos, intentando hacer algo, digamos, para nosotros, nosotros podíamos hacer este podcast. Llevamos hablándolo hace muchísimo tiempo. Eh, la tecnología estaba. Todas las opciones. Habíamos hablado de los temas. Habíamos hablado de todo. Pero no fue hasta que decimos. Okay, entre todas las cosas. Vamos a poner una meta. Todos los martes. A las 3 de la tarde. Va a salir el programa. Mm. Llueve, trueno, vente. Como diría en Puerto Rico. Vamos a estar ahí, vamos a crear los recursos. ¿Y qué ocurrió? Empezamos a eliminar otras cosas
2: uh -huh.
1: que no tenían prioridad. Por eso es que hay que crear objetivos, para crear esos objetivos exitosos, para tener éxito. Cuando tú creas una meta, es como que tú estás eliminando otras cosas que te pueden desenfocar y poner una visión eh, periférica, directa para poder empezar a trabajar y empezar a lograr. Eh,
0: muchas gracias. Yo creo que eso me está ayudando a entender un poquito mejor, porque a veces uno usa palabras intercambiables. Uno habla de la meta, habla de, en, en el mismo tema, habla del sueño, habla del objetivo, habla de un anhelo, pero ahora entonces ya sabemos de que necesitamos que estén relacionadas, conectados con una fecha específica, pero también tiene que haber una especie de, de plan que está respaldando para que se lleve adelante esa meta. Y eso nos lleva a la próxima pregunta. Eh, tú eres un coach, has trabajado por muchos años con John Maxwell, has trabajado en empresas muy importantes. Así que tú estás muy familiarizado con todo tipo de metas. Y estoy seguro que tú, en tu trabajo, has notado que hay diferencia entre metas y metas exitosas. Si mal no recuerdo, una vez te escuché hablar diciendo de que eh, había una gran relación en este tema entre las metas y lo que podríamos encontrar en la cuenta bancaria de una persona. Así que me gustaría que tú compartas eh, esos conocimientos tuyos con nuestra audiencia, que les expliques un poquito qué diferencia hay entre una meta, una meta exitosa, cuál es la relación que hay entre las metas, las cuentas bancarias de las personas. Así que estamos eh, atentos escuchándote porque todos los que estamos escuchando quisiéramos tener una cuenta bancaria más fuerte.
1: Mira, una vez yo le escuché a uno de mis mentores hablar sobre ese tema y, y no fue hasta que yo me puse a pensar específicamente. Eh, cada uno de nosotros, pues, genera un ingreso de alguna forma y no es hasta que las metas que empezamos a crear tienen un éxito conectado con ellas, tienen algo fuera de lo común que esa cuenta bancaria empieza a crecer de una manera diferente. Digamos, si yo soy, ay, pues no sé qué voy a hacer, no, no, no tengo trabajo, eh, no puedo hacer nada. Eso me está diciendo que la persona no busca las diferentes opciones para poder generar lo que necesita para su sostén básico. Así que, esa cuenta bancaria que, que le explicaba a un mentor, cuando él decía ese ejemplo, decía, wow, realmente para mi vida, porque yo lo vi en mi vida. Había momentos en que no era hasta que yo empezaba a crear metas y digamos que fueran a lo mejor metas de locos. Y decía, no, yo tengo que buscar la forma de cómo hacer algo. Yo tengo que la forma de cómo crecer, así sea dentro de mi empresa, fuera de mi empresa, así sea dentro de la iglesia, así sea que estoy tratando de llegar a más personas y te doy un ejemplo y cuando hablo de cuenta bancaria no quiero que lo encerremos hmm. en el área monetaria sino un ejemplo hubo eh, una vez que yo decidí que todos los domingos en la tarde yo iba a sentarme a hacer un sermón conectado para compartir con las personas hmm. y empecé todos los domingos en la tarde y al principio pues dije ok, se conectaban 5 o 10 personas en la semana, a lo mejor llegaban unas 100 pero de momento dije yo quiero poder invertir y yo quisiera llegar a más personas las cuales yo pudiera tocar y no fue hasta que yo dije, pues, esa meta, dije, yo quisiera tocar mil personas. Y busqué la forma y de aumento, esa próxima semana llegué a 500. Pero espérate, el número era 10.000. Pero acuérdate, la meta eran 10.000. Yo estaba llegando solo a 10, a veces a 20, a veces podía llegar a 100. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando yo puse la meta, eso empezó a crecer y a crecer, a crecer, a crecer. Y en una de las sesiones que hice, ese video llegó a 10 mil personas. Pues una meta no significa que se va a lograr ahora mismo. Si da sí. un lugar hacia donde tú puedes ir, ¿Hasta dónde tú puedes estar trabajando? ¿Y qué ocurre? Eso empieza a darte ideas para tú poder lograr esa meta. Por ejemplo, cuando Facebook sacó una de las nuevas cosas que hizo el año pasado, ellos añadieron que las personas pudieran poner un dibujito que se pareciera a las personas, que le llaman los avatars. Pues yo recibí el mensaje a eso de las 7, 8 de la mañana. Y yo iba para una clase que tenía que tomar. Y yo dije, bueno, déjame hacer un video de cómo hacerlo. Y entonces lo posteo solamente por hacerlo. Pues hice el video, lo posteé y me metí a mi clase. Así que no hice nada más. No estuve en redes sociales durante el día. No hice nada más. Pero como ya yo había creado una meta de poder compartir, de poder alcanzar. Cuando salí del entrenamiento, mi video tenía 15 mil views en un día. Y no te estoy hablando de, de querer alcanzar views. Te estoy queriendo decir la meta. La meta es como impactar. ¿Y qué entonces hice? Pues dije, ok, voy entonces a hacer uno con mi esposa. Porque entonces de las preguntas que las personas me hacían, era cómo hacerlo para una mujer. Y aunque yo había explicado, pero esta cara no tiene cara de mujer. O sea, yo puedo ser bello y precioso para mi esposa, pero ella es, be ella es la bella y preciosa. Yo siempre digo que, yo soy, que ella es la bella y yo soy la bestia. Y lo cómico es que hicimos el video igualito, solamente que ella estaba sentada al lado mío y hicimos el avatar de ella. El video de ella el próximo día tenía más views que el mío. El de ella llegó a mil views en un día. Uh
2: -huh.
1: ¿Por qué te cuento esto? Podemos establecer metas para poder alcanzar cualquier cosa, pero tenemos que ser claros en qué queremos alcanzar. Una de mis metas es poder ayudar a las personas a comunicar su mensaje a través de la tecnología. Uh -huh. Tengo una base cristiana. Así que cuando hablamos, no puedo quitarme eso, porque es parte de quien yo soy. Pero mi meta es poder alcanzar. Y una vez, y creo que en uno de los entrenamientos que nosotros hicimos, estuvimos viajando y queríamos impactar en ese año, creo que eran mil personas en presencia. No sé si te acuerdas que, que en uno de los viajes de Carlos cumplimos la meta. Que nos pusimos ¿no? cuando llegamos a nuestro último
0: viaje a Cuba uh -huh. así es y fue interesante porque era queríamos alcanzar mil personas pero no en una conferencia porque es, es bastante fácil lograr mil personas en una sola conferencia la idea era trabajar con grupos pequeños porque trabajar con grupos pequeños nos ayuda a lograr un impacto mayor en la persona Invertíamos mucho más de nuestro tiempo, conversaciones, oración, nos hicimos amigos de estas personas. Precisamente antes de la charla de hoy del café con, con los Carlos, te estaba contando de uno de esos muchachos que ese año logramos conectar, este, ya hace cinco años de ese viaje, sigue todavía conectado con nosotros. Así que qué lindo que logramos esa meta, pero qué lindo que logramos hacer amistades profundas que estamos todavía mentoreando. Eh, el tiempo está avanzando, así que sigo con mi ametralladora. Eh, estamos hablando de metas, estamos hablando de metas exitosas.
2: Eh,
0: conociéndote, sé que parte del de paradigma que a ti te gusta explicar en este tema es que una meta exitosa necesita ser una meta inteligente. Así que cuéntanos un poquitito, ¿qué es eso de una meta inteligente?
1: Mira, eh, una meta inteligente viene de un acróstico o de una palabra en inglés que es smart. Y que cuando la traducimos, la idea es, por ejemplo, tu meta tiene que ser simple. No significa que tú vas a hacer algo que sea extremadamente sencillo, sino que tú puedas trabajar en ella. Digamos, yo no puedo querer con hacer una pieza musical de concierto para una orquesta, porque esa no es mi área de especialización. Uh -huh. Yo toco saxofón, yo toco flauta, pero no es mi área de yo componer música. Pero por lo tanto, mi meta, cuando yo la tengo que establecer, tiene que ser sencilla o simple. Número dos, es que tiene que yo poder medir esa meta y medir. Por eso es que tenemos que ponerle cuándo la voy a lograr, qué voy a lograr, porque eso me permite yo poder celebrar. Porque si yo no celebro lo que estoy haciendo, se me hace difícil yo continuar. Entonces. Después que yo puedo medir esa meta, yo puedo entonces repetir. Yo tengo que poder hacer que esa meta yo pueda repetirlo. Si es algo que es una sola vez, se me hace difícil. ¿Y por qué te digo repetirla? Porque el crear nuestras metas no es un proceso de una sola vez. Mm -hmm. Esto no es como la gente hace a las 12 de la medianoche cuando va a venir año nuevo. Ah, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro y me olvidé de ello. No, es que yo quiero hacer un proceso para poder lograrlo y la última es que tiene que tener un tiempo definido y esta es la más difícil para mí en muchos momentos y yo sé que para alguno de las personas que nos están escuchando pero cuando mi meta no tiene un tiempo definido es como el ejemplo que empecé yo voy piénsalo de esta manera voy a traer un ejemplo diferente si tú le dices a tus hijos limpia tu cuarto a mí me da, me da gracia porque los dos me hacen lo mismo. Y después yo me puse a pensar y yo le decía lo mismo a mi papá. Le digo, limpia tu cuarto y cua o saca la basura. Y cuando voy, le digo, pero no la ha sacado. Es, pero es que tú no dijiste cuándo lo tenía que hacer. No, cuando establecemos una meta y le ponemos un tiempo, entonces yo puedo trabajar hacia ese tiempo para lograrla para entonces poder tener éxito, para poder celebrarla, para poder repetirla y poder entonces unirla a ese sueño que yo quiero poder lograr. Pero si no lo hago de esa manera, se me hace muy difícil.
0: Carlos, eh, me parece que el tema está muy interesante y a la misma vez eh, hay tanto más para hablar que definitivamente no vamos a poder abarcar todo en este programa. Así que eh, te hago dos propuestas. Te hago una última pregunta por hoy, pero ¿qué te parece si seguimos el martes que vienes eh, trabajando este tema y nos ayudas entonces ya el próximo martes a profundizar un poquitito más en este tema? Porque hoy estamos hablando de la teoría más simple de cómo establecer metas, pero... Ya va a haber gente que va a estar pensando en esto, para cuáles van a ser las metas que quieren establecer. Entonces, el próximo martes les ayudamos ya con algunas cosas aún más concretas y específicas de cómo pueden hacerlo. Pero prometí una última pregunta y esta es la pregunta que te quisiera hacer para concluir con nuestro programa. Eh, tú tienes eh, padres de bastante edad. Eh, ¿Cuántos años tiene tu padre?
1: Bueno. Bueno. A lo que él me dice, pues a veces se le olvida, o a veces me dice otra cosa, él está yo creo que entre los 91, 90 de 90 a 92 años más o menos, te diría.
0: Estamos bastante cerquita, mi mamá tiene 89 años que acaba de cumplir el primero de enero, mi padre tiene 89, pero mi padre va directito a romper el récord, en, si el señor lo permite, en junio 15 del 2021, él va a estar celebrando sus 90 años. Eh, si mal no recuerdo, tu padre con más de 80 años publicó un libro. Sí. Eh, y en un tema bastante complicado. Entonces, yo sé que hay algunas personas que se ponen a pensar y dicen, yo ya estoy jubilado, eh, ya pasé los 65 ese tema de las metas es para gente joven, gente que está trabajando gente que está empezando la vida eh, ¿qué le dirías tú a una persona que ya superó los 65, sea que esté jubilada o no, pero que cree que este tema no es importante para ellos?
1: Mira, si uno, yo he aprendido tanto de mi padre y, y es interesante si una cosa yo puedo haber aprendido de él es que él siempre está intentando algo nuevo. Él siempre está buscando qué hacer. Mi, mi, mi sobrina le dice el viejito bloguero, porque la semana pasada hasta mudaron la oficina para tener mejor luz, para poder grabar los live streams que está haciendo a los noventa y tantos años. Me manda fotos. Mira, mándame a buscar este micrófono para poder escucharme mejor cuando yo hable, porque ya como viejito, la voz no me sale igual. O oh, mira, esta cámara, para pa, 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 pa que, pa que no se me vea la calva. Digo, papi, la cámara no te va a esconder, no hace Photoshop. ¿Por qué te digo esto? Él tiene unas metas. Y todavía, uh -huh. él hasta el día que él se muera, él va a seguir haciendo lo que hace, él se levanta, él duerme, él viene y él quiere compartir, él quiere interactuar, esa es la meta de él. Uh
2: -huh.
1: Nunca estamos viejos para lograr nuestras metas.
2: Uh -huh.
1: A veces las personas que ya han pasado de una edad tienen una sabiduría que nosotros los más jóvenes necesitamos.
2: Uh -huh.
1: Si tú ves a veces de los videos más vistos en YouTube, son de personas que, videos que salieron en la televisión cuando la televisión salió, ejemplo, si tú buscas videos de, digamos, Jim Rohn, eh, John Maxwell, tienes Napoleon Hill, tienes predicadores eh, de los videos antiguos de Billy Graham. Personas que han tenido sabiduría y que han decidido compartirla con otros. Ese puede ser tu ministerio o puede ser tu negocio en esta edad porque tú puedes ayudar a otros, tú puedes aconsejar. Por ejemplo, hay un grupo de ejecutivos que cada ejecutivo creo que tiene que tener sobre los 60 años para poder ser parte, para mentorear a otros. Porque lo que están buscando es esa sabiduría de los años que ya han pasado para entonces poder pasar esa sabiduría a la nueva generación.
0: Gracias, muchas gracias por compartir estas ideas tan importantes. Eh, yo personalmente siempre admiré a tu padre, recuerdo haber aún hasta trabajado un poquitito en ese libro que él escribió hace ya algunos años y qué lindo que nos eh, estimule para que también las personas que tienen un poquito más de edad no se desanimen, por el contrario, piensen que estos son los mejores años para poder cumplir metas que quizás venían postergando una y otra vez y por diferentes razones no las podían lograr. Eh, ahora, a esta edad, probablemente tengas un poquitito más de tiempo, así que te animo a sacar de la baulera esas metas que creías que ya eran imposibles de alcanzar y te las propongas. Quizás una meta debería ser proponerte, después que pase el verano y ya el tema del coronavirus esté un poquito más tranquilo, decir, este año voy a hacer un gran viaje. Este, quizás quieras ir a Israel. Bueno, dicho sea de paso, Carlos, hemos hablado un poquito y quizás podemos ir anticipándole a la audiencia de Café con los Carlos de que probablemente cerca de fin de año hagamos un viaje juntos a Israel así que ¿por qué no establecer eso como meta? queremos viajar a Israel eh, o recordar que la meta que te propusiste de leer toda la Biblia en un año está un poquitito atrasada así que te animo nuevamente eh, ponte al día sigue con esas lecturas recuerda el, la sugerencia que te hicimos si estás un poquitito atrasado, quizás una manera de ponerte al día escuchando la Biblia en audio, aunque nuestra recomendación ideal es estar leyéndola y escuchando a la misma vez. Especialmente si lo haces en un dispositivo electrónico, es muy fácil ir leyéndola y escuchando a la misma vez porque aumenta mucho la receptividad. Último aviso por el día de hoy es Cuéntanos un poquitito cómo está el tema de la agenda del líder cristiano y con esto nos despedimos.
1: Pues Mira, ya está disponible en Amazon y prontito ya está pasando los últimos pasos para estar disponible electrónica para que nuestros amigos puedan entonces usarla en sus dispositivos, para que puedan escribir en ella, para que puedan utilizarla, para que puedan ir... Y ha sido un sueño nuestro, así que ya estamos trabajando ahí para traerlo, para compartir las cosas que hemos visto que nos ayudan a nosotros a poder ser mejores líderes, mejores esposos, mejores pastores, mejores empresarios,
0: mejores hijos, para que ustedes también puedan ser iguales. Gracias a todos nuestros amigos por habernos sintonizado en el día de hoy. Una vez más, si este programa o alguno de los anteriores eh, te ha sido de ayuda para tu vida... Eh, por favor, suscríbete a nuestro canal, déjanos tus comentarios, cuéntanos un poquito cuáles han sido los temas que más te han llamado la atención. Déjanos saber si hay algún tema en especial que te gustaría que nosotros estemos tratando en el futuro. Y recuerda, el próximo martes continuamos con este tema de Creando Objetivos Exitosos. Nos vemos. Vemos.